0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 30. November. Hier ist das Update am Nachmittag. Ich bin Ole Pflüger. Meine Themen gleich. Erstmal eine gute Nachricht. Der US-Konzern Moderna will einen Corona-Impfstoff in der EU zulassen lassen. Außerdem gebe ich Ihnen einen Überblick über die Corona-Lage in den verschiedenen deutschen Bundesländern und die Terrormiliz Boko Haram hat ein Massaker im Norden Nigerias angerichtet. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ich gucke ja nach wie vor bei uns auf Zeit Online immer wieder gerne auf unser Corona-Dashboard. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Da sind alle Daten zur Epidemie in Deutschland insbesondere zusammengetragen, aber auch natürlich aus aller Welt und aus den Bundesländern. Und da kann man zum Beispiel für Deutschland die erste Welle im Frühjahr sich angucken. Und wie es sich dann im Sommer auf niedrigem Niveau eingependelt hat, als es kaum noch neue Fälle gab. Und wie es dann eben auch jetzt im Oktober wieder losging. Eigentlich überall, in allen Ländern, aber nicht überall gleich schnell. Und das wirklich Interessante ist, dass es jetzt seit Anfang November, da gelten ja neue Maßnahmen, noch weiter auseinandergegangen ist. Also es gibt Länder wie Hamburg oder Bremen oder Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da ist die Inzidenz schon wieder deutlich zurückgegangen. In vielen Ländern, zum Beispiel in Bayern, ist es zumindest nicht mehr geworden, also hat sich so auf hohem Niveau, zu hohem Niveau eingependelt und dann gibt es Sachsen zum Beispiel, Brandenburg und auch Sachsen-Anhalt. Und da hat sich die Zahl der Neuansteckungen im November trotz der Maßnahmen nochmal verdoppelt. Pro 100.000 Einwohner gibt es im Moment nirgendwo so viele Corona-Fälle wie in Sachsen, nämlich 280. Am besten ist die Lage übrigens im Norden, in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern. Die liegen beide knapp unter 50. Und auch in Niedersachsen ist die 7-Tage-Inzidenz wieder unter 100 gefallen. So, und weil diese Lage regional so unterschiedlich sein kann, dürfen die Länder ja zum Teil auch selbst über Maßnahmen entscheiden und inzwischen haben das auch einige gemacht. Mindestens acht Länder wollen über Weihnachten Hotelübernachtungen erlauben, um Familienbesuche möglich zu machen. Darunter allerdings auch die Hotspots Sachsen und Berlin. Ähm, offenbar sehr zum Unmut der Bundesregierung. Angela Merkel soll das heute auf einer Sitzung des CDU-Präsidiums scharf kritisiert haben und Und auch der Regierungssprecher Steffen Seibert äh, erklärte heute noch mal, warum die Bundesregierung damit nicht so glücklich ist. Da touristische Reisen von familiär bedingten Reisen nun einmal schwer abzugrenzen sind, haben Bund und Länder bei ihrem Beschluss vergangene Woche genau eine solche private Nutzung von Hotels eben nicht in ihren Beschluss aufgenommen. Das ist nicht Teil des Beschlusses der vergangenen Woche wegen der äh, fehlenden Abgrenzbarkeit. Aus gegebenem Anlass habe ich hier noch mal ein altes Zitat vom Januar rausgekramt von der Forschungsministerin des Bundes, Anja Karliczek. Wenn wir diese Erkrankung eindämmen wollen, ist es gut, wenn wir in relativ kurzer Zeit auch einen Impfstoff entwickeln können. Relativ kurze Zeit bedeutet in diesem Fall, wir gehen davon aus, in wenigen Monaten. Das Unternehmen Moderna will nämlich heute als erstes die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragen. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her als ein paar würde ich sagen, dass Kalitschek das gesagt hat. Trotzdem ist es natürlich sensationell schnell. Mit der EU hat Moderna die Lieferung von 160 Millionen Impfdosen fürs erste ausgemacht und weil die Produktion schon läuft, könnte es auch im Dezember schon die ersten Lieferungen geben, sofern das eben die Zulassung dafür gibt. Für den vollen Impfschutz braucht man allerdings zwei Dosen, also kann man jetzt nicht sagen, mit 160 Millionen Dosen impft man dann auch 160 Millionen Menschen. Ich bin übrigens definitiv so ein Kandidat, der sich erstmal hinsetzen muss, wenn er eine Spritze bekommen hat. Trotzdem ist für mich völlig klar, ich lasse mich impfen, sobald das geht. Falls Sie zu den Leuten gehören, denen da nicht so richtig wohl ist bei dieser Vorstellung, dann möchte ich Ihnen ganz dringend unsere Folge morgen früh empfehlen. Da geht es nämlich genau darum, welche Sorgen Sie sich auf keinen Fall machen brauchen und aber auch in welchen Fragen vielleicht noch ein bisschen Klärungsbedarf besteht bei den Impfstoffen. Die islamistische Miliz Boko Haram im Norden von Nigeria terrorisiert seit mehr als zehn Jahren dort schon die Menschen. 35.000 hat sie getötet und schätzungsweise zwei Millionen waren oder sind wegen Boko Haram auf der Flucht. In den letzten Jahren hat es zwar weniger Angriffe auf die Zivilbevölkerung gegeben, aber jetzt berichten die UN von einem brutalen Anschlag auf Bäuerinnen und Bauern während der Ernte. Dabei sollen mindestens 110 Menschen von Boko Haram ermordet worden sein. Das war zwar der größte Angriff auf Zivilisten dieses Jahr, aber die nigerianische Armee hat in der ersten Jahreshälfte schon größere Verluste erlitten. Und sie hat sich deswegen dann aus den besonders ländlichen Gebieten zurückgezogen und eben das scheint sich jetzt zu rächen. Was noch? Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat das Wort des Jahres gekürt. Das lautet Corona-Pandemie. Ich weiß, wahnsinnig originell, nicht besonders spannend. Aber ich denke, in dem Fall hat der Kandidat einfach durch schiere Quantität statt Qualität überzeugt. Mitten in der Corona-Pandemie. Folgen der Corona-Pandemie. Wegen der Corona-Pandemie. Von der Corona-Pandemie. Wegen der der Corona-Pandemie. Hat das auch mit der Corona-Pandemie zu tun? Aber sicher, der Rest der Top Ten wird nämlich auch von Corona-Wörtern dominiert. Da stehen der Lockdown drauf, Geisterspiele, Triage, Systemrelevant und Verschwörungserzählungen. Jedes Jahr kriegt eben die Worte des Jahres, die es verdient. Das war das erste, was jetzt Update dieser Woche am Montagnachmittag. Danke, dass Sie zugehört haben. Sie erreichen uns per Mail an wasjetztzeit.de. Ich bin Ole Pflüger, sage Tschüss und bleiben Sie gesund. Das war nämlich auf Platz 10 der Wort-des-Jahres-Liste. Bis dann. habe ich die AHA-Regeln vergessen, die stehen auch noch auf der Liste, aber deswegen muss man halt auch ständig an die erinnert werden.